0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast da Being Experts. O meu nome é Arthur Bessoni e eu tô aqui com um convidado muito especial, né? Que é um grande amigo, muito feliz pela sua participação, que é o Tiago Almeida. Ele já vai se apresentar em instantes e nessa, nesse podcast nós vamos falar sobre Revit.io, Forge, Autodesk University Las Vegas, vários aplicativos que o Tiago já desenvolveu. É, qual a lista aí, Tiago? Fácil, o um, que mais? Pig. Shad Builder,
1: Unbox uh, um primeiro, depois Orça Fácil, Pig, não, Pig primeiro, depois Orça Fácil, uh, Guardian. Ora,
0: então, o que, é que acontece? Nosso objetivo nesse podcast é gerar valor para nossa comunidade envolvida com a indústria de AEC, ou seja, arquitetura, engenharia, construção e operação, mas não se limitando ao BIM, tá? Só que qualquer tecnologia que venha agregar valor para nossa comunidade é super bem-vinda aqui nessa sessão e com certeza você tem muito a contribuir com isso, é, Tiago. E nesse podcast nós queremos identificar o que é que é óbvio para o Thiago Almeida, que já fez aí muita coisa nessa área, que não é para a maioria das pessoas que estão começando agora, que buscam seguir esse caminho profissional parecido com o que você está hoje. Então, para gente começar esse podcast, vamos conversar um pouco sobre Primeiramente, quem é o Tiago Almeida?
1: Putz, essa é pergunta é muito difícil de falar, cara. Eu vou te segurar o microfone, né? ok? É bem difícil de falar, mas se você for falar da minha do minha trajetória, da minha carreira, basicamente eu comecei uh, como designer de produto. Eu fiz faculdade de design de produto. Depois eu comecei a me especializar um pouco mais em engenharia civil, né? Em arquitetura e depois em engenharia civil. Fiz faculdade de engenharia civil. Logo após isso. E aí comecei a trabalhar com projeto né? No início de carreira comecei a trabalhar com projeto E depois quando eu, a gente começou a fazer projetos de, ma de maior porte um pouquinho a gente, uh, Eu comecei a fazer projetos de 110 metros de altura, né? Uh, edifícios né? E, e aí a gente começou a, a trabalhar com um pouco mais de automação Porque uh, a, a quantidade de pranchas era muito grande Começou a partir de 60, 70, 80, 100 pranchas por projeto e quando você começa a fazer tanta, tanta gerar tanta informação assim, só a, o, o, a capacidade dos softwares normais, né? o que eles já vêm é, out of the box né? para fazer, acaba ficando um pouco mais limitado. E aí eu comecei a trabalhar com macros e coisas do tipo para começar a estender essas funcionalidades. Então foi basicamente assim que ah, eu iniciei a carreira.
0: E aí me diz uma coisa, Tiago, é, de onde é que você é? Você veio aqui de uma grande cidade, de uma pequena cidade, você é de uma família rica, como é? Fala, fala um pouquinho aí pra gente de onde é que você veio, tá? E por que, é que você escolheu trabalhar nessa área? É, foi algo assim, você começou com design de produto e depois mudou pra a parte de engenharia civil. O que, é que, o que é que fez você escolher tanto design de produto como engenharia civil aí?
1: São várias perguntas numa só, vamos, vamos lá primeiro, Da onde que eu sou, né? não. Família rica da onde que eu sou? <risos> é. <risos> tá, é, eu sou de uma cidade no interior do Mato Grosso chamada Rondonópolis. Eu, acho que poucos devem conhecer interior. aí. Interior, é, né? de, de Rondonópolis. Uh, e eu não, não sou de, de família rica. Eu sou filho de um de um marceneiro e uma costureira. E eu simplesmente fiz faculdade de design de, pro, design de produto e voltei para Rondonópolis para começar a minha carreira lá, né? Mas ah, lá teve um boom muito grande de crescimento, mas a demanda era mais para essa área de engenharia e arquitetura do que especificamente para design de produto. Mesmo tendo algumas coisas de maquinário agrícola e coisas do tipo, eu preferi não partir para essa área e comecei a, a pivotar para a área de, de arquitetura e engenharia. Show de
0: bola. E sobre a sua carreira hoje, Tiago, é, só para contextualizar aqui para o pessoal que está ouvindo, qual que é o seu cargo hoje? O que é que você faz hoje nas empresas aí que você trabalha, né? Não é só uma, né?
1: É, eu, hoje eu trabalho é, como desenvolvedor de software de engenharia, né? Então, você pode uh, pensar que BIM é o meu foco principal, sim, uh, com parte de, de código mesmo, né? Parte de, uh, de desenvolvimento, uh, mas eu trabalho também com, com parte de projeto, né? inclusive na mesma empresa que ti, <risos> mas a gente trabalha em áreas separadas. Eu, eu trabalho mais nessa área de automação e você trabalha mais na, na área de projetos. É, e algumas vezes eu tenho que ficar pulando de galho em galho, né? ajudando em parte de projeto, ajudando em parte de, de criação e assim por diante.
0: E aí, eu queria saber uma coisa. Tem muita pergunta aqui para fazer, mas vamos começar com a mais recente, a U Vegas. Tema bem legal, né? Como é que surgiu aí essa, essa ideia de aplicar para o Vegas, de ser aprovado para o Vegas e o que é que você está achando aí de expectativas do, desse evento? Vai ser o primeiro evento né que você vai participar do, em Vegas também, né?
1: Sim, na verdade é a primeira vez que eu vou para os Estados Unidos, né? Mas basicamente é, a gente teve a ideia de, de ir para a conferência, não uma conferência, mas um accelerator da Forge, que é... Bom, agora eu vou ter que voltar um pouquinho e explicar o que é Forge, né? Então, basicamente, Forge, gente, é, é o que a Autodesk está fazendo agora. É, a, o movimento de, que a Autodesk está fazendo para mover todas as suas plataformas de projeto para nuvem. É, não só de projeto, mas, enfim, toda, todo, todo o ecossistema Autodesk. É, eles estão procurando formas de man, é, e maneiras de, de fazer com que isso seja acessível na nuvem. Então, você está movendo dos desktops para é, computação em nuvem mesmo. E, e a Forge, ela, ela, ela abraça toda a gama de produtos da Autodesk, né? cada vez mais produtos estão sendo adicionados a ela. É, mas basicamente é isso, a computação na nuvem. E o Revit não está de fora. Então existem formas de converter, conversão de arquivos, leituras de arquivos, é, visualização de arquivos na nuvem. É, quem utiliza o BIM 360 ou o ou A360, ou o próprio Viewer da Autodesk, é, que conhece, né, essa parte ele, ele converte, ele tem formas de conversão de arquivos, que você consegue visualizar arquivos RVT na nu na, na, no seu browser, em qualquer dispositivo né, então a Forge é mais ou menos isso, e a gente começou também a trabalhar com isso, começou a trabalhar é, em uma, assim em, em soluções que atacam é, computação em nuvem e a gente foi para esse evento que é o Accelerator da Autodesk aqui em Sydney e Uh, o pessoal de lá, eu conheci. A gente conheceu o, o Rahu, né? Que é um dos.
0: Eu não sei falar esse nome. Rahu. Rahu. É, <risos> Rah Rahul.
1: Rahul. é que é um... <risos> indiano. Que ele é um dos, um dos desenvolvedores do Rabbit, né? Ele, ele por exemplo, ele trabalhou na. Quem, quem conhece o Dynamo ou conhece as possibilidades de de modelos adaptivos, ele que programou essa questão dos modelos adaptivos no Revit, ele que criou isso do zero, né? Apenas, né? Apenas, é. né? o cara é fraquinho. E, e aí, tanto ele quanto os outros, é, os outros é, mentores lá no, no Accelerator falaram, olha, é, é uma ideia interessante que vocês têm aqui, um produto interessante, e seria interessante vocês mostrarem para o mundo, né? Mostrarem o que vocês vêm fazendo aqui, mundo. E aí a gente aplicou, falou beleza, é, vamos colocar isso aí à prova, vamos aplicar para o Autodesk, Autodesk e a gente acabou sendo selecionado. Uh.
0: E aí só para deixar mais, mais claro, é, sobre o, ainda o Forge, está voltando ainda para a gente chegar em, em Vegas, né? O Forge seria então uma espécie de hub que conecta, consegue conectar todos esses programas. Para uma pessoa assim, bem leiga, é o que é que seria o, o Foge? Ele é acessível através de programação? Ele é um programa que eu instalo no meu computador? Ele é uma plataforma? Como é que funciona isso, Tiago? Se você puder falar mais.
1: Ele é uma plataforma é, que nós, na, na área de programação, a gente chama de API, né? que, é, que é basicamente Application Programming Interface, que é interface de, de programação uh, de aplicação. Né? basicamente é o seguinte é uma forma com que computadores conversem com computadores ou sistemas conversem com sistemas né? mas assim, é, isso é muito técnico então vamos tentar jogar uma parte mais é, para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente provavelmente são engenheiros ou, ou arquitetos né? que não tem esse conhecimento específico na área de, de programação então para simplificar a gente pode falar que a Forge é como se fosse é, você tem o Excel no teu computador e você tem aqueles spreadsheets do Google que você consegue acessar online, você acessa no seu browser. Então, o que acontece é que a Microsoft está fazendo a mesma coisa que a Microsoft, que a Google fez antes, pegar os softwares que antes rodavam no seu computador e jogar esses softwares para rodar na nuvem então você não, não instala o, o, o Forge, você simplesmente se comunica com ela a partir de programação, então só programadores digamos assim, têm acesso ao Forge mas no final das contas o usuário final vai se beneficiar disso porque mais, mais produtos né, mais empresas vão se conectar com a Forge para é, utilizar tecnologias da Autodesk para criar suas soluções, então você pode esperar daqui para frente é, mais soluções que integram com softwares Autodesk e Nuvem
0: então, seria, seria possível usar o Revit, então, no caso, assim, na nuvem, sem ter o Revit instalado, por exemplo, o Revit num, num aparelho dext, é, web, ou então através de um celular, por exemplo, ativar comandos do Revit, seria possível fazer isso com o Forge?
1: Sim. É, eu estou parecendo um entrevistador, né? Porque eu estou segurando o microfone para você agora. <risos> Ele está
0: com o microfone só aqui, né? Mas,
1: vamos lá, a gente vai tá melhorando. É, sim. E não, porque assim, você não, você não acessa é, realmente o cordo do Revit, né? O que acontece é que a API do Revit fica disponível na nuvem. Então, o que você fazia com a API do Revit, agora você pode fazer é, com o Revit na nuvem. Você pode falar, olha só, é, cria esse, esse arquivo para mim. Ou, a partir desse arquivo, cria essas paredes para mim. Ou, enfim, você pode criar, editar arquivos pela nuvem, que antes não era possível, você teria que ter o Revit rodando num computador é, e passar esses, esses comandos de API para aquele computador, né? E aí rodar. Mas hoje você simplesmente pode é, ter uma chave de API, uma chave de comunicação com o Revit e você pode falar de qualquer aparelho, realmente de qualquer aparelho, você pode falar, olha só, crie isso aqui para mim. Então, é, essa, essa é a grande mudança que está acontecendo.
0: E aí, qual que seria, Tiago, a, a diferença, então, do... Do Forge para o Revit IO Ou então, como eles estão chamando também, Design Automation, né? Uhum. Você poderia falar um pouco mais sobre isso especificamente? Porque eu acho que tudo isso está tá envolvendo, assim, Vegas, né? Porque o que vai ser falado em Vegas, eu acho que envolve um pouquinho tudo isso. Mas para quem não sabe ainda, eu estou só querendo, assim, é, destrinchar um pouco esses caminhos, né? A gente já falou do Forge, que é esse hub aí que faz essa conexão. E tem que fez uma associação muito boa, levando em consideração aí a, o Excel. Com as planilhas do Google, né? Que você consegue acessar isso de forma virtual, e inclusive no celular, no tablet, em qualquer lugar, não precisa instalar o programa mais. E aí Foge e Heft I.O. Você pode falar um pouco sobre o Heft IO I/O agora pra gente?
1: Sim. Uh, o, o Revit... é
0: in and out, né?
1: É, Revit .io significa Isso mesmo. É input, output, né? É entrada e saída de dados. Uh, esse era na verdade era o nome antigo né, da plataforma quando estava ainda em desenvolvimento, agora eles já estão em beta, né? você já pode é, acessar essas APIs é, mas agora ele, eles mudaram o nome para Design Automation for Revit né? des, é, automação de, des, de projeto para Revit basicamente, é, em português e o, o Design Automation ele é na verdade um, um das plataformas que rodam dentro do Forge, então como eu disse antes o Forge ele é todo o ecossistema da Autodesk que roda na nuvem entendeu? Então o Design Automation é, é para Revit é uma dessas plataformas uma desses, desses, desses recursos que você pode acessar então você tem outros recursos que por exemplo são é o Viewer, que é o mesmo que você acessa quando você abre o BIM 360 e vê os, os seus arquivos tem uh, o Model Management tem o Document Management, são todos
0: o próprio BIM 360 né?
1: É, o BIM 360 ele é feito em cima do Forge, né? então ele, ele, são, ele, ele utiliza o Forge para fazer os acessos, ou as conversões de arquivos, ou as visualizações dos arquivos que ele necessita. Então, por exemplo, se você é programador, você poderia fazer um BIM 360 utilizando o Forge, por exemplo.
0: Legal, cara, legal. É, e aí, falando um pouco mais de Vegas, tá? É, a gente vai estar indo pra, pra Vegas, inclusive, você me convidou também, né, pra ir junto. E, pô, muito feliz de participar como copalestrante aí, do Tiago. A gente vai falar sobre todo o processo, o caso de estudo, né, da, do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Austrália. A gente tá gravando da Austrália, a proposta, a gente não falou isso, né, no início do podcast. Estamos aqui na Austrália do Sul gravando esse podcast pra vocês. E em Vegas, é, a gente vai estar apresentando lá todo esse trabalho que foi desenvolvido na Blackburn Industries, que é a empresa que nós trabalhamos aqui. É, você poderia falar de forma contextual, assim, o Workflow, é bem similar ao que a gente conversou ontem com o Deepak, né, que vai ser o nosso mentor. É, o que é que a gente vai estar tá é, explicando, o que é que a gente vai estar tá apresentando em Vegas, Thiago? É, vai ser especificamente sobre a programação, vai ser o Workflow, se você pudesse discorrer um pouco mais sobre isso, acho que seria legal.
1: Inicialmente eu queria. A gente aplicou uh, até o meu texto inicial, era mais é, mirando o público de desenvolvimento mesmo, né? É, porque o que acontece em Vegas é que antes tem uh, o, o Forge Conference, né? E depois tem a. É, e depois tem a, tem a. Inicia o Vegas de verdade, né? O, o evento principal, como eles chamam. E a minha ideia inicial era aplicar para o Forge Conference, né? É, mas aí acabou que o nosso, a nossa palestra foi movida para o evento principal. Ainda não sei porquê. Então, vai, mudou um pouco o foco. Antes era, era mais parte de programação e agora se tornou algo mais para o público mesmo, para o público geral. Então, a gente está tá tendo que é, fazer umas adaptações e uma, uma re uma pivotada né? na, na, na ideia do, de como a gente vai foi muito produzir. Boa,
0: foi muito boa a palestra, eles moveram para... <risos> <risos> Tava muito, muito bom o tema.
1: Então, então a
0: apresentação...
1: É, tudo bem, então. Então, assim, vamos lá. É, qual era o problema, o grande problema que a gente tinha quando a gente chegou aqui na Austrália, na empresa? É, no... A gente tem dois, duas linhas principais de projeto lá na empresa. A gente tem os commercial buildings, né? que são os as, os, digamos, as construções maiores, grandes que tem uh, escritórios que tem áreas de estacionamento que tem, enfim, tem toda uma são projetos maiores comerciais, e a gente, comerciais maiores e a gente tem uh, os sheds né, os galpões pequenos que são ou não tão pequenos, mas de, de certa forma eles são projetos mais rápidos, né, são materiais mais leves que se, se, são produzidos em larga escala né? e a empresa tem uma rotatividade gigante desses projetos porque é, eles eles são muito abundantes aqui na região né a gente até brinca que cada cada australiano tem pelo menos um ou dois sheds né um ou dois galpões em casa eles eles não garagens aqui você vê a maioria das garagens são galpões né é... O pessoal aqui tem muito barco, então eles guardam os barcos nos galpões.
0: Tratores,
1: né? É, a, a gente tem dispensa no Brasil, né? Aqui eles têm sheds mesmo. É basicamente é. é isso. Então eles guardam tudo nesses sheds. Então tem uma rot rotatividade muito grande lá na empresa. E a gente estava com muito problema em relação a isso, porque a, a gente estava com três draftsperson, três é, desenhistas, e não dava conta da demanda, né? Porque a demanda era muito grande. E a, a, a maior problema, como né, é sempre previsível né, em qualquer escritório de engenharia ou arquitetura, a, é a informação. Falta informação em todo, todo, todo ponto do, 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 de, do processo. E, e a gente estava pensando em como resolver isso. A gente desenvolveu algumas soluções é, iniciais, alguns protótipos, né, e isso foi, foi tomando forma e acabou virando um produto interno da empresa. Né? A gente... É, é, veio trabalhando em cima dele, melhorando, melhorando E agora ele, ele é uma, uma solução de ponta a ponta né? Da concepção até a fabricação e, e é isso que a gente vai basicamente apresentar em Vegas E aí vem aquela parte de design paramétrico
0: né? Até chegar em generative design Que é o é. próximo passo aí, né? Só entrando nesse tema é... Será que você poderia falar pra gente a diferença de design paramétrico e design generativo? Estou pegando as perguntas, é bem chato, né?
1: <risos> Cara, você me pega assim, desse jeito, tá bom, vamos lá. <risos> é, bom, uh, o que a gente mais faz hoje em dia, é, quando a gente utiliza BIM, é design paramétrico. Ou seja, a gente tem uma série de parâmetros que gera modelos. E esses modelos são sempre ligados a esses parâmetros. É aquela velha história da porta que você edita a largura dela, a altura dela, ela atualiza todo tudo o resto para é, digamos fa fazer com que aquele modelo seja flexível, né? Ou, o que você estiver trabalhando aquele componente seja flexível. O a diferença do, do parametric design pro generative design é que o generative design ele não é tão direto quanto o parametric. Ele não é você você não tem Uh, por exemplo, quando você pede para algo generativo fazer uma casa, você não está estipulando diretamente os parâmetros para que ela seja gerada. Você está estipulando condições do ambiente e restrições. E aí o computador vai cocriar contigo aquela casa. Então, você pode imaginar, por exemplo, você, se vocês olharem no YouTube, por exemplo, tem alguns exemplos do Project Refinery da Autodesk, que... É uma das soluções que eles, que eles é, estão trabalhando agora, que ainda é beta, né? É o, antigo,
0: o antigo Project Fractal, né?
1: Isso, isso exatamente. Então, é, é, isso evoluiu, né? E hoje já está em, em beta. Ele roda é, como também uma extensão do, do Dynamo, mas basicamente a computação é toda feita na nuvem pelos, pelos servidores da Autodesk. E, basicamente, o, o, o que, que ele faz é... Você est estabelece, olha só, eu tenho aqui essas condições... Né, para criar o meu edifício, certo? É, olha, essa é a, é a largura do terreno, essa altura do terreno, isso aqui são, são os, as distâncias, os afastamentos que eu tenho. E eu tenho esse budget, por exemplo, que é né, o, o custo, orçamento. É, o, o orçamento da, que, eu, que eu posso trabalhar, isso aqui custa tal. Então, você vai, você vai colocando uma série de parâmetros para que o computador faça o quê? Ele gere uma série de interações com milhares de modelos para testar aquilo conforme as regras que você estipulou, então ele vai falar assim, olha só destes 10 mil modelos 5 mil encaixam no que você pediu, ou 4 mil encaixam no que você pediu, ou eles encaixam com nível de segurança ou, ou por exemplo, eles, esses aqui são os melhores que eu encontrei o próprio computador faz isso, e aí você vai refinando isso, você vai falando o computador, olha, beleza desses 3 mil modelos que você me mostrou, eu quero assim, eu quero é, Afunilar, eu quero filtrar pelos melhores nesses quesitos, nesses quesitos, nesses quesitos. E o computador vai gerando é, uma, ge uma série de outras interações e você vai interagindo com ele dessa forma até que você chegue em menos modelos que encaixam mais no, no seu escopo. Quando você está nesse, nesse, nessa ponta, aí você consegue começar a trabalhar com olha, eu vou mudar o design aqui, eu vou mudar o design ali. Então, basicamente, a, a diferença do design generativo para o parametro de design é que é, o design gerativo, você trabalha com o computador para gerar uma série de modelos e você vai refinando esses modelos até você chegar na, na op nas opções melhores que te encaixam no seu escopo.
0: É, eu vi alguma, alguns comentários, é, tem até um pessoal preocupado falando assim, ah o que, que vai ser dos arquitetos, dos engenheiros agora? Porque você vai lá no programa, coloca né, as informações e aí o computador vai gerar para você. Só que na verdade, não é, não é apenas gerar, né? você precisa ter exatamente essa filtragem que geralmente é o humano que vai ter as melhores condições de fazer isso. Você também tem essa mesma, esse mesmo pensamento que assim os arquitetos, os engenheiros eles não vão é, desaparecer a talvez curto, médio prazo, mas eles vão ser menos requisitados nas tarefas manuais, que é ali de ficar criando né, vários modelos. Então, o computador que vai criar todos esses modelos para você e você vai meio que filtrar, você vai arrastar aqueles parâmetros né, dizer, olha, eu quero agora uma edificação que tem um custo 10% mais baixo. E aí o próprio computador vai gerar esses novos modelos para te dar alguma solução para aquilo. Então, passa a ser um processo de cocriação.
1: É isso? Isso, exatamente. O que acontece é o seguinte... É... Como você mesmo disse, é, o processo não se passa a, a ser só computacional. O computador faz a força bruta, digamos assim. Né? Ele faz a, uma, uma série de cálculos para chegar no melhor resultado. Mas quem manda mesmo sempre é o, o, o orquestrante, né? É o arquiteto ou engenheiro ou maestro. Que, tra que vai dominar esses parâmetros e vai dominar a forma com que o computador vai, vai gerar os seus resultados ela não substitui de forma nenhuma o ser humano nesse ponto porque realmente ela precisa de, algum, de alguém para guiar para o melhor caminho
0: Mas traz muitos resultados positivos e muitas novas possibilidades né, de negócios e otimização, tanto para empresas né, como para grandes edificações pequenas edificações, eu, eu vi algumas aplicações para eficiência energética para uso em offshore de turbinas eólicas para uso de é, edifícios é, industriais, edifícios, hospitais eles fazendo avaliação de vários projetos para diminuir custo. inclusive o mapa, eu vi isso essa semana o mapa do Autodesk University Las Vegas a forma como eles organizam o evento é feito em design generativo, você já tinha visto isso também? Já?
1: Eu já tinha ouvido falar mas eu não, eu não fui tão, tão a fundo quanto, quanto você nesse ponto aí não ah, mas é interessante, assim, falar nisso daí, porque, assim, se você considerar é, o que a gente é limitado a, a raciocinar também, né, o ser humano, você tem uma série de concepções que você é, criou na sua, em toda a sua vida profissional ou na sua vida é, pessoal e você utiliza toda essa carga para gerar, né, para gerar projetos, para gerar soluções e assim por diante. Mas uma máquina não tem essa mesma carga. O que ela tem é racionalidade. Então se você racionalizar os recursos e colocar os recursos para ela, digamos, não pensar, mas colocar em força bruta e fazer comparações e análises matemáticas, você provavelmente vai ter soluções que você não iria pensar. Um humano não iria pensar. Entendeu? Então, uh, o, o, esse design generativo é interessante. A ideia em si do, genera do generative design é interessante porque ela, ela pode encaixar muito bem com essas, com essas soluções matemáticas que a gente muitas vezes não tem, ou até buscar inspiração de forma diferente também, utilizando algoritmos.
0: Isso. E apesar de todo o avanço que vem sendo feito na programação, machine learning, inteligência artificial, o computador ele ainda não é um ser criativo, né? ele é um ser de processamento, ele processa muito mais rápido do que qualquer humano. Mas o humano ele ainda é muito importante nessa fase criativa e aí juntos, né, através dessa co-criação, eu acho que a coisa explode, né? porque as possibilidades são gigantescas. E muitas das formas que são criadas, isso eu achei bem interessante, porque... É, eu já trabalhei um pouco com impressão 3D, né? A gente teve um centro de treinamento autorizado, Autodesk, no Brasil. E muita das, muitas das soluções que são criadas para alguns produtos, principalmente na área de manufatura, são soluções orgânicas que não são de tão fácil, é, como é que eu posso dizer, fabricação. E aí, com o surgimento de impressora 3D, essas formas orgânicas passam a ser bem mais facilmente criáveis. É, é, inclusive, no AU Brasil, acho que no dos dois an anos passados, o pessoal tinha uma impressora lá imprimindo uma ponte em, em, em aço, cara em ferro, não sei, em metal, né? os caras estavam imprimindo em metal então talvez aí em alguns anos a gente vai ter alguns prédios, né? sendo é, montados dessa forma e eu só vejo assim, vantagens nessa, nessa novidade, né? a gente passa a mudar um pouco o nosso escopo de trabalho no lugar de a gente ficar ali é, só fazendo modelagem, fazendo trim fazendo documentação Deixa o computador fazer isso e a gente vai pensar na parte criativa. Então, como é que eu consigo melhorar a eficiência energética? Como é que eu consigo reduzir custo? que eu acho que isso, na verdade, é o que faz a diferença. Concorda, Tiago? Você tem alguma coisa mais a
1: acrescentar nisso? Não, eu concordo plenamente. É, o que acontece é o seguinte. É, desde que a gente começa a falar em computador, né? Desde há anos atrás, quando o CAD foi inserido no nosso, nosso ciclo de projeto, né? as pessoas vêm se preocupando, mas espera aí agora que a máquina faz isso, da onde que eu, como que eu vou trabalhar, né? É, vai ter ainda espaço para mim no mercado? E aí o generative design, o machine learning, modelos computacionais, esse tipo de, de, de coisa está entrando no, no mercado também agora e está causando esse esse mesmo, assim, essa, esse mesmo espanto, né? Ou até mais, porque agora você você, com o gener Generative Design, por exemplo, você não fala para o computador criar alguma coisa específica, ele gera para você milhares de soluções e você fica lá observando qual que, qual que é a melhor solução e depois você vai filtrando, né? Então é até um pouco assustador falar assim, nossa, mas espera aí, a máquina está fazendo arquitetura agora, a máquina está fazendo engenharia agora, ela está testando materiais para mim, ela está né, colocando cargas e fazendo tudo isso é um pouco assustador, mas a gente tem que pensar que é um processo natural. Não tem como isso isso voltar, né? É na, mesmo sendo computacional é natural, porque a gente tem que pensar assim que é, a, a nossa mão de obra, quando ela é muito repetitiva, você pode ter certeza que a gente está tá bastante em risco. Se você utiliza mais, é, digamos assim, a, a repetição, a repetição do que do que o intelecto, realmente aí você tá, tá com problema mas se não for isso cara, vai ter uh, no, no, no futuro computacional próximo não tem nenhuma nada assim, emergindo que pode substituir o cérebro humano não
0: show de bola cara, e a gente falou um pouquinho aí de Alvegas Vegas, né, Heft I.O que é o Design Automation, Forge toda essa área, e parece uma coisa bem futurística, né se a gente começa a pensar realmente o que é que está sendo desenvolvido aqui. Mas aí eu quero voltar um pouquinho, Tiago, mais no passado. É, o, será que o Thiago Almeida começou assim? Você começou fazendo projeto paramétrico, pro, <risos> design, design generativo, tipo, co, como é que foi isso? Eu acho que teve, teve algumas coisas no caminho antes, né? É, e aí veio o um Unbox, e tudo aquilo. Você poderia falar do início, assim, pô, como é que surgiu o um Unbox? Que para quem não conhece é uma ferramenta gratuita, né, para Revit, eu acho que é o, do, o, que, é o maior plugin para Revit no Brasil. O maior número de. É o maior número de usuários da Autodesk? Eu não sei. Cara, <risos> não tem esses dados, não. Então vamos pesquisar esses dados aí. Mas, cara, com certeza é um plugin assim, bem difundido. Pra quem não conhece, aí, Onbox, tá? Pode entrar no site, onboxdesign.com, é isso? Okay. .br. E lá vocês vão poder baixar esse plugin que faz muita coisa. Inclusive, nós usamos aqui na Austrália também pra fazer conversão de point clouds né, para topografia no Revit. tem várias outras funcionalidades, talude, tá, tem coluna, mas eu vou deixar o pai da criança falar, né? Mas diz aí, é, voltando um pouquinho, a gente está falando design generativo, design paramétrico, é uma coisa mais avançada, mas será que você começou com isso?
1: Caramba, eu estava tentando pular essa parte. <risos> Bom... <risos> Quando eu come... Vamos começar então quando eu é, iniciei a minha vida da engenharia, né? Porque se eu voltar muito também fica demais. <risos> uh, eu comecei a trabalhar com VR. Isso foi em 2013. E... Yeah, realidade. realidade virtual. Né? Realidade virtual. É. Aqueles óculos, né? De, de realidade virtual e tudo mais. Eu comecei a fazer isso para o mercado imobiliário, né? É, antes de, até mesmo antes de me formar em, em, em engenharia civil. Yeah. É. E eu comecei isso como extensão do que eu fazia na época, né? que era é, que, basicamente visualizações para construtoras, né? imagens é, 3D e tudo mais para as construtoras. E aí a gente começou a entrar nessa área de VR, começou a trabalhar com programação e tudo mais, e, e, e foi encaminhando muito bem. Só que aí, quando eu terminei engenharia, eu quis focar um pouco mais nessa parte de, de, de construção mesmo, de engenharia. E aí eu tava trabalhando já, eu já tinha alguns clientes nessa área, né, de, de, como de construtores, era mesmo campo de, de trabalho, né, eu já fazia, a, eu já ajudava as equipes de projeto, né, em Revit, é, na época, e aí eu comecei, eu, o pessoal falou assim, olha, a gente tem um, tá com um prédio grande agora, que a gente vai precisar, assim, de uma, de uma velocidade muito grande para fazer aprovação e tudo mais, eu já tinha os conhecimentos de engenharia, né. Então, aí eu já estava já me formando, já estava no último ano de faculdade, ah, e eu comecei ainda a prestar serviço. Com,
0: VR, com realidade virtual,
1: Sim, sim, ainda uhum. trabalhando com realidade virtual. É, só que aí é, eles pediram para eu trabalhar mais nessa área, focar um pouco mais nessa área é, de engenharia para agilizar os processos, né? E era um prédio, assim, é, para Rondonópolis, né? na época, era um, até hoje. É um edifício bastante grande, 110 metros de, de altura. Ele era, assim, eu não lembro exatamente quantos metros quadrados, mas era algo em torno de 35 mil metros quadrados de construção. E aí a gente começou, a gente tinha que fazer, enfim, era um, um terreno bastante grande, 10 mil metros quadrados, precisava é, de vários, uh, são três níveis de, de estacionamentos, de subsolo. Enfim, é um projeto bastante complexo que precisava de uma tensão muito grande, né? deu, sei lá, 100 pranchas de projeto de prefeitura, foi, foi bastante grande. E aí a gente precisou automatizar os processos, a gente girou 11 modelos de estrutura, por exemplo, né? no TQS. Vai e volta para o Revit. Né? É, não, sim, porque qualquer coisa que, que, que você mexe num projeto desse, a diferença dá, 2 milhões para cima ou para baixo né? de reais. Então é... Coisa besta mesmo, uma mudança às vezes, sei lá, no, no tamanho do apartamento, coisa do tipo. Então, assim, é, foi um trabalho muito intenso, né? De, de ir para frente e pra trás, mudar projeto e aqui ali. E aí o Unbox surgiu nisso, surgiu nessa necessidade de automação, né? De fazer com que o modelo do TKS é, e o modelo do Revit se converse um pouco melhor. A gente usou sim o plugin do, da TKS, mas ainda precisava de, uma, de acelerar mais a modelagem, né? Da compatibilização fazer, inclusive a gente nesse projeto tinha tem vários jardins, vários níveis diferentes que aí a gente começou a... porque a gente fazia muito ia e voltava muito, né? Então fazer isso manual era muito muito penoso e aí eu comecei a fazer essas rotinas de programação, né? Eu fiz várias macros, né? É, Para agilizar esse processo e aí depois que a gente terminou esse esse projeto eu falei assim, olha só, eu tenho uma, uma, uma Gama aqui de, de, de ferramentas bem interessantes que funcionam, separadas, mas e se eu compilasse tudo nisso num plugin, né? E, e lançasse esse plugin e falasse, pessoal, quem quiser usar, tá aí. No caso, você
0: fez é, tipo um macro mesmo, assim, dentro do Raft. Várias ferramentas separadas, e aí depois veio a, a ideia de juntar tudo em um plugin mesmo. É isso.
1: Sim quem O código, hoje em dia, eu abri o, o código já no, no, no GitHub, ele, tá, ele é público, né? ele é open source. O,
0: o GitHub, no caso, é uma, é uma plataforma colaborativa de código. né Para quem não trabalha na parte de programação, tipo, você vai lá e pega vários pequenos programas que você pode aplicar no seu fluxo de trabalho. Ah, certo?
1: Quase, quase. Porque pequenos programas, é, 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 não exatamente. Tem de, tem de tudo, né? Tem de tudo. Se você for lá no, no, no GitHub, por exemplo, o Linux está lá. É o, é, o, é o repositório maior que existe no mundo. É o, tá lá. Então, assim... Mas, basicamente, é isso. É, é, um, é uma forma com que os programadores se colaboram. Né? Então, todo o código tá lá. de, de que Quem né, abriu o código e depositou lá, a gente chama de repositório. Então, você pode... Por exemplo, o um Onbox, ele tá lá. Então, você pode pegar o código do Onbox e baixar na sua máquina. E fazer edições no código e compilar ele de novo. E ele vai virar o... o, o o unboxing de novo e você pode editá-lo, digamos assim. Né? Então, a, o que acontece foi que eu, eu movi isso é, para um plugin, criei o plugin e coloquei o plugin é, de forma gratuita. Né? Todo mundo é, que, que, que conhece, que, que, que baixou, sabe. É um plugin totalmente gratuito. E agora ele é também open source. Então, você pode ir lá, fazer alterações no código e se você achar que aquela alteração vale a pena é, ser distribuída de volta para as pessoas, você pode até pedir para mim no pull request que eles chamam né, que é, digamos assim, olha só, eu fiz uma alteração no seu código, quer, quer implementar isso no código oficial e aí você pode é, colaborar, digamos assim uma pl plataforma colaborativa para programadores então foi assim que, que, que ele acabou sendo movido também para essa, essa plataforma.
0: Só uma pergunta antes de começar, é, continuar falando né, desse projeto, quando você estava fazendo essa todo esse processo de criação de, de aplicativo, né, de pequenas ferramentas de que depois se tornou um unboxing. Você ainda estava trabalhando com realidade virtual nesse tempo? Ou você deu uma pausa para isso? E o que é que você usava nesse tempo? Era o quê? 3DS Max? Você usava Lumion? O que é que você usava de programa, assim, se pudesse citar?
1: Ai, meu Deus. <risos> usava o 3D Max e... Você baixava? <risos> odiava aquilo. Pelo amor de Deus. Uma, uma,
0: uma pergunta ainda, tá? Eu estou perguntando muito. Quantos HDs você já... Já teve com 3DS Max.
1: <risos> <risos> Perdi a conta. isso não, isso não, tem... não, isso é ridículo. Porque assim, a, a, a gente brinca que projetos de, de Revit são grandes, né? Quando você falar isso, eu vou dar risada de você. Porque um projeto de, de, de 3D Max de um edifício vai ter, sei lá... Pode ter 10, 15, 20, 40 gigas, dependendo do, do que você estiver trabalhando. Porque tem vídeo, edição de vídeo, você salva as imagens frame por frame. Enfim, é um... Enfim, você tem que ter uma. Uma. uma, uma... Paciência? Nossa, paciência e você tem que investir muito de volta em hardware também. Eu cheguei a ter 11 computadores rodando né, no meu escritório, só para renderizar e tudo mais, né? Então, eu não, não tenho. E quantos
0: ar é, tem quantos
1: ar-condicionados? É, tem que deixar o ar-condicionado ligado 24 horas, né? Se, se os computadores estão ligados, tem que ficar, porque senão você não, não aguenta nem entrar naquele quarto de tão quente que fica, né? 11 computadores ligados, usando o processador a 100%, imagina. Mas não tenho vontade de voltar <risos> para aquela época, foi, é muito, foi muito bom ter, ter parado de trabalhar com isso, porque realmente, assim, era, era, era muito... é bastante estressante. Mas, assim, nessa época, como já respondendo aquela sua pergunta, eu parei de trabalhar com isso, porque eu já acabei ficando muito focado nessa parte de programação, né? É, algumas empresas me chamaram para né, começar a trabalhar com isso, para né, criar apli pequenas aplicações e tal, e aí foi quando eu comecei a minha carreira, é, nessa parte de programação mesmo. Né.
0: E aí desde lá você meio que deu uma pausa em VR, né, pulou disso e começou a trabalhar é, só com programação no caso?
1: Sim, na verdade, quando eu trabalhava com VR mesmo, eu, eu trabalhava bastante com programação também. Porque eu, a gente utilizava o Unreal, né? E a gente fazia todo, toda a parte inter, de interação com o ambiente e tudo mais, a gente fazia é, em programação também. Mas aí sim, depois disso, eu, eu parei de, de trabalhar e, com essa área e fui é, diretamente trabalhar com... com é, comecei a fazer freelances para empresas fora do país, né, para trabalhar com essa área. Foi aí que a que a gente conheceu o nosso o nosso empregador hoje, né, Sim. que ele estava procurando alguém para trabalhar, para fazer alguma forma de automação nos processos deles, né, é, daqui da Austrália. Eles entraram em contato comigo e quando eu analisei a toda a situação que envolvia aquele projeto, aquele trabalho, eu falei, olha é uma situação mixa, né? Você não precisa só de alguém para automatizar uh, os seus processos. Você precisa de alguém para que crie um workflow de pessoas também, né? Que é aí que a nossa maravilhosa bin entrou no meio, né? Uhum. E aí eu precisei é, chamar alguém para me ajudar nessa área, uhum. né? Porque eu não sou especialista em implementação, enfim. Então eu chamei você.
0: E aí eu, eu pulei no barco, né? <risos> é, Tiago, só uma, umas considerações aqui. Eu, eu fiz uma até um, escrevi, escrevi para nossa lista VIP essa semana falando sobre locos interno e locus externo. E eu queria só fazer uma associação aqui, porque muitas pessoas, às vezes, utilizando dessa ideia de locus externo, que é quando você coloca a responsabilidade é, da sua vida, dos seus resultados, sempre em algo externo e não internamente. né é, O pessoal fala, ah, no Brasil eu não, cons não consigo porque o mercado é ruim, ah, é, por exemplo, o Thiago teve sucesso, mas é porque ele é de uma família rica, já, a gente já viu que não é disso. Então, assim, você veio de baixo, você veio tipo, subindo na carreira. Como é que você conseguiu inglês para chegar onde tal? Tá? Foi estudando mesmo? Foi dando a cara a tapa? Como é que funcionou isso?
1: Essa parte de inglês eu tive uma facilidade maior, porque eu tinha, eu, eu tinha um amigo meu uh, de infância que estudou comigo na... na no, eu ia falar high school agora. High como school, que... é na... <risos> ensino médio, né? Ensino médio. E aí eu comecei a, tra... a... a ter mais contato com a... com a língua inglesa, porque ele é metade brasileiro, metade americano, né? Ele tem dupla nacionalidade. Então facilitou um pouco mais porque eu comecei a aprender inglês aí, e eu, né, minha mãe, meu pai sempre falaram, não, você vai aprender inglês desde cedo. E aí eu, eu fazia já aulas de inglês e tudo mais, né? Eu ia para as escolas de inglês. Ah, então eu sempre tive um pouco mais de facilidade com essa parte da, 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 da língua, né? Mas eu nunca tinha utilizado isso de forma assim, bastante efetiva. Né? Eu comecei é, a utilizar isso quando eu comecei a, a procurar trabalhos fora do país mesmo e comecei a fazer networking lá fora.
0: O, o, pr o primeiro trabalho, você se sentiu um pouco meio ansioso assim na primeira conversa com eles ou você já estava mais tranquilo? Assim, o primeiro contato com os, não sei, americanos no caso, né?
1: Cara, nem me fala. O primeiro contato com um americano assim mesmo, é, no caso, né, fora é, as pessoas que falavam português também, foi é, assim assim eu tive outros contatos mas assim o, o contato mais desesperador mesmo foi quando eu tive que fazer a entrevista de do meu TCC é, que eu fiz contato com as pessoas de fora e a pessoa que primeiro me respondeu é, para falar sobre o que eu queria né fazer a entrevista do meu TCC foi um americano e aí ele falou não vamos fazer uma entrevista então que eu já passo todas as informações que você precisa e aí, imagina, né? Foi, <risos> foi aquela loucura, né? Eu, eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas aí, no, no final, eu, tipo, dei uma estudada antes, gaguejei pra caramba, fiquei vermelho igual um pimentão. Mas no final das contas, deu certo, funcionou. E aí, depois que, que passou aquela primeira, né? Aquele primeiro trauma, aquele primeiro, aquela primeira dificuldade, assim, inicial, é, ficou mais, mais fácil depois, né? Aí, já, eu já nas, nas outras. É, interações com clientes e tal, eu já estava já um pouco mais calmo para fazer essas interações. Porque assim, é diferente também se você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa, ela, você não precisa vender nada para ela. Né? Você não precisa é, se portar de uma forma que você, não, essa pessoa vai me avaliar, digamos assim. É, uma, é um pouco mais fácil. Quando você está vendendo um produto ou um serviço, ou você mesmo nesse caso, é que você está vendendo o seu serviço, é bastante, assim, desesperador na primeira vez, mas é aquela coisa, você tem que ter esse tipo de desafio para progredir mesmo.
0: Você fica, acho, bem ansioso, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu falo isso porque muita gente acha que, assim, a gente já nasce pronto, né? Ah, o cara tem dom e tá? tal. Eu acho que não, acho que é mais esforço. E tem algo que eu sempre gosto de falar que é o seguinte, a gente precisa ser constante é, antes de ser excelente, né? Então é a questão de colocar a cara tap lá e a primeira não vai ser a melhor, mas a gente tem que tentar. E muita gente fica bloqueado por isso, porque ele às vezes não tenta, não, não comete erros e acaba que ele nunca vai criar essa constância para buscar excelência, ele já quer ser o melhor no primeiro dia. E tem um cara que eu sigo muito, o Erico Rocha, que ele fala muito sobre isso, tá? Por isso que eu quis trazer essa associação, é porque o objetivo aqui inicial, como eu falei, é tentar entender aqui o que é que é... Óbvio para o Tiago que não é para algumas outras pessoas, né? Que está começando. E eu avaliei algumas coisas aqui só para comentar. É, primeiro, adaptação, né, Tiago? Você viu que... Você mudou de curso, cara. Você começou num curso e você se adaptou. Você não ficou esperando, né? né? Aquele marketing da esperança você, que... Algumas pessoas se formam e ficam ali esperando que alguém vá lá contratar elas. E você foi lá e correu atrás. Ah, cara, não tá dando certo aqui, vamos fazer outra coisa. E aí você fez outro curso, e nesse outro curso acabou também se adaptando pra parte de programação, que não é uma área específica da engenharia, né? Tipo, a gente não só faz isso, né? Tem um pouco de programação, mas é muito pouco, acredito eu. Você é um cara também que viu de baixo, você não veio de, de cima. E tem gente que coloca isso como uma desculpa. Ah, eu não posso, porque isso, porque aquilo, cara dá para fazer, né? Então, eu acho que essa é outra coisa legal também, é... e algo muito importante, cara, a parte colaborativa, o Unbox. Você fez um Unbox, você disponibilizou de graça para todo mundo. E aí isso acabou trazendo resultados futuros para você, porque você ficou conhecido como Unbox, você já teve um portfólio e isso foi, é... criando, abrindo janelas, abrindo portas aí para outras oportunidades que foram esses outros plugins que você fez. E aí eu queria, que, se você pudesse, falar um pouquinho aí como é que começou também PIG, como é que começou Guardian, teve outras aplicações que você fez, né? Não só isso. E a nossa nacional também, o Ossa Fácil, né? Que não pode deixar de falar. Se você puder falar um pouco sobre essas, como é que surgiram essas ideias aí, esses contatos e por que o Thiago foi escolhido <risos> para fazer isso?
1: <risos> é interessante você falar isso, porque assim, é, o Onbox, ele foi tanto uma, uma, uma questão de eu ajudar a comunidade mas também, se você olhar bem, quando você está fazendo uma coisa assim, quando você pega e mostra um produto que você fez mesmo que ele seja gratuita de forma gratuita, você está mostrando o que você é capaz também então isso volta, exatamente isso volta para ti de novo então tem muita gente é, que trabalha isso pode ser né, generalizado para a área de programação, ou engenharia ou qualquer coisa, fala assim você pode pensar, nossa eu sou muito bom no que eu faço, mas ninguém me conhece e aí, qual que qual que o que, que eu girei de valor para as pessoas me conhecerem? Né? Se você colocar, por exemplo, é, ah, eu sei fazer, eu, eu sou excelente em tal área de conhecimento, mas eu não tenho nenhum artigo publicado, eu não tenho nenhum produto publicado, eu não tenho nada, como que o mundo vai saber que você é bom naquilo? Como você espera ter oportunidades? Então, assim, antes de você procurar a, a melhor colocação profissional, você tem que primeiro é, gerar valor naquilo que você tem, você tem que plantar alguma forma. Né? Então tem muita gente na área de programação também que fala assim, ah, eu sou um excelente programador, mas eu não tenho nada para mostrar, eu não tenho portfólio. Hoje em dia não vale muito a pena você fazer uma faculdade, é, digamos, das melhores possíveis e simplesmente mostrar o teu currículo, como eu cursei tal curso em tal faculdade. Isso não vale muito para o mercado. Algumas profissões, mais que as outras, mas a maioria das profissões elas querem, ou as empresas que vão te contratar, elas olham para você e falam, o que, que você já fez? Sim. Então, é isso que as pessoas têm que começar a, 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 ter, a focar um pouco mais em como eu gero valor para ter valor. Né? Então, o box foi um pouco disso. Né? Eu, eu falei assim, olha só, para eu conseguir... É, ser identificado na área, eu preciso mostrar o que eu faço, entendeu? Então assim, isso foi excelente para todo mundo porque as pessoas começaram a utilizar a aplicação, começaram a se beneficiar disso e eu comecei a mostrar do que, que eu podia, o que, que eu podia fazer. Então quando eu ia para uh, conversar com um cliente e falar, olha só aquela vaga de, de programação que você tem ou aquele produto que você quer fazer, eu consigo fazer. Como eu consigo fazer? Tá aqui, ó. Esse é o produto que eu já criei e ele está funcionando, ele tem tantos mil usuários, ou enfim. E assim as, as pessoas começam a ver: olha, opa, esse cara realmente consegue resolver esse problema. Então é assim que eu. É, se, se isso pode valer de alguma dica para as pessoas que estão assistindo, ou as pessoas que querem começar em alguma área, não importa a área eu acho que é um, que é um, um bom takeaway para as pessoas aí.
0: Ah, é, isso é bem similar com o que eu até conversei essa semana com alguns alunos do, do nosso curso. É, a gente recebe muita mensagem na BIEX, assim, ah, pessoal, qual é o, a pós-graduação que vocês indicam? E aí o pessoal geralmente fala as principais né, do, do mercado e a gente tem um pouco de prioridade para falar, porque tanto a gente, é, eu passei como professor, você também, né, chegou a ser professor do iPoc, acabou que a gente mudou aqui para Austrália antes Não, de... acabou nem ministrando nenhuma aula mas é, a gente fez é, no caso o pessoal da Bienex fez o curso da, da Zigurá e também é, a gente teve essa experiência como do, na docência né do Epon então eu costumava ter assim a prioridade de poder falar desses dois cursos mas eu sempre dizia para eles assim olha o que é que você quer porque tem muita gente tem muito aluno que o cara se forma voltando ali o marketing da Esperança né que quem fala isso é o Érico é, o cara se forma e ele espera que alguma coisa vai acontecer e aí ele faz, ah, eu vou fazer uma pós-graduação e ele continua naquele ciclo vicioso achando que após a pós-graduação alguma coisa vai acontecer só que ele não faz nada ele chega em casa, estuda, tá tá bom, terminei com 10 mas você não tem portfólio, você não tem nada e é exatamente o que você falou, como é que você vai provar para o um mercado que você tem alguma coisa então eu sempre digo o seguinte, se você quer seguir a, a carreira acadêmica ok, isso aí é, é perfeito, aí realmente, faça mestrado, faça doutorado só que, se você quer seguir uma carreira profissional, não é suficiente ter um, um curso. Porque você só vai ser mais uma pessoa com um diploma na mão. Pode ser de Harvard, mas se você não souber fazer nada, a, a probabilidade que você vai ser contratado é muito menor. E aí, às vezes, as pessoas ficam frustradas, porque vê um cara dizendo assim, ah, esse cara na, na universidade era meio que assim, entre aspas, né? Era vagabundo e tal, e agora tá em tal canto. Só que o cara fazia, o cara se encontrava com clientes, ele, tipo, vendia o serviço dele, ele acaba criando um portfólio, e por isso ele é contratado. Então, não adianta a gente ser muito bom, realmente, se a gente não mostrar isso para o mundo. E a gente trabalha muito isso no BIM da Implantação à Venda, né? Que é o nosso curso. Mas a ideia é exatamente essa. É mostrar... O que você pode fazer ao mundo? E eu acho que portfólio é muito melhor do que currículo para isso. Você concorda nessa perspectiva?
1: Não, com certeza. Assim, é, até adicionando na, na área acadêmica, se a pessoa quer seguir uma área acadêmica, você tá lá acima também, né? é. Se ele não publicar artigo, se ele não tiver nada na, na, no, no background não. dele para mostrar o que, que ele faz, também não vai ser o suficiente para ele. Então, isso vale tanto para o, o mercado convencional, por assim dizer, quanto para a carreira acadêmica também. E é realmente isso. Se você ficar parado não vai, não, ou só estudar, você não vai conseguir nada. Aqui no, no, no mercado de trabalho, eu, por exemplo, quando procuro alguma, alguma pessoa para me ajudar, para fazer alguns serviços terceirizados ou coisas do tipo, se a pessoa não tem nada, eu não consigo confiar nessa pessoa. Porque eu não quero ficar ensinando as pessoas. Eu quero é, entregar o trabalho e quero ver o resultado. E é assim que o mercado se comporta de toda, toda maneira.
0: Só uma pergunta, quantas vezes você teve que mostrar seu, seu currículo aí, não um currículo, mas seu diploma de engenharia, de qualquer outra coisa? Aqui na Austrália, quantas vezes? Nunca,
1: <risos> nunca, né? nunca. Uh, a gente teve que fazer a validação, não validação do diploma, mas a gente teve que apresentar os nossos diplomas para o governo, governo para né? a imigração, mas assim, eu poderia ter me formado, sei lá, em administração, não teria problema nenhum pro governo, eu tenho uma carreira eu tenho, não uma carreira, mas eu tenho uma formação acadêmica já é o suficiente então, assim, realmente é, eu, o meu CREA, por exemplo, faz acho que quatro anos que eu não que eu, que eu não que eu, é, como, como que fala quando você tranca ele, quando você não você inativa ele você inativa ele, porque realmente eu não tinha necessidade de utilizá-lo claro que isso é para mim especificamente, né mas é, eu realmente nunca tive que, que utilizar a minha carteirinha.
0: Ah, cara, eu quero contar uma história que eu achei muito legal. Quando a gente foi esse ano para Sydney, né? Aqui na Austrália, participar do, do evento da Autodesk, o Forge Accelerator, é, a gente chegou lá e tá, começou a conversar com o pessoal. Era um público pequeno, acho que tinha aqui, umas 20 pessoas, né? É, o pessoal, de, de, máximo 20 pessoas de toda a Austrália. E aí, sentou um cara do lado da gente e começou a conversar: Oi, tudo bem e tal? De onde é que vocês são? Eu falei: Ah, a gente é do Brasil e tal. Ele: Ah, cara, tem um cara que trabalhava pra mim do Brasil. <risos> e aí, ah, quem era? Ele falou: é um tal Tiago. Aí eu: É aquele ali. E aí o cara, não sei. Aí quando começou a conversar com o Tiago, descobriu que era o Tiago mesmo. Que você já tinha trabalhado pro cara aqui da Austrália, só que no Brasil ainda, de forma remota, né? E olha como o mundo é pequeno, né? o cara tava em Sydney no mesmo evento e, pô, já tinha sido cliente ali, já tinha trabalhado junto e nem sabia, né? Nunca tinha se conhecido assim pessoalmente. Então, só para é, assim, dar um exemplo, talvez se o cara Thiago tivesse só uma formação é, e não tivesse esse portfólio, ele não ia ter essa experiência, né? Só que você conseguiu isso porque você prestou serviço antes. Você tinha aquele seu portfólio que foi sendo construído e não é... Quando a gente analisa aqui Vegas, não é só Vegas, tem todo um processo aí atrás disso, né, que com certeza não foi fácil, teve muita, muita coisa difícil ali de aprendizado, de ter que estudar, de ter que correr atrás, muito, muito de forma é, sozinha também, né, o For, famoso Forever Alone, né, estudando ali entre quatro paredes, e eu achei muito interessante essa, esse episódio, né, Fiquei, pô, como assim, cara, a gente tá na Austrália, no outro lado do mundo, num evento extremamente específico, e aí encontra um cliente, quer dizer, um, um, o Tiago, né, trabalhou com esse cara junto, então achei muito legal isso, e aí, só para fazer, finalizar essa associação que assim, na minha visão, para o mercado de trabalho, acho que é o que o Thiago falou aqui também, a questão de criar portfólio, de você ter ali uma série de serviços que você já prestou, eu acredito que seja mais importante do que ter um currículo com é, vários certificados de tantas horas no curso A, B ou C. Então, a gente tenta sempre buscar muito isso. Né? É... Algo mais era complementar,
1: Exatamente. É, para mim, naquele evento foi uma surpresa absurda também, né? Que <risos> você vai encontrar. Um... Uma pessoa que você já fez, você já prestou serviço do outro lado do mundo, né? Não tinha nem, se a gente tivesse marcado de um lugar, não, não ia se encontrar. Mas é bastante gratificante também, né? Porque é, hoje em dia eu posso, posso falar que ah, trabalhei com vários, vários lugares no planeta, né? Várias pessoas <risos> diferentes em vários lugares, é, na área acadêmica, área comercial... É, projetos de todo tipo Projetos de, de instalações Estruturas, arquitetura e, e, aí por, e assim por diante Então é bastante legal isso
0: E aí, como é que, como é que saiu o Orça Fácil aí nessa história?
1: Cara, o Orça Fácil foi Assim é, o, o, foi, foi toda A idealização do Dionísio né? O nosso querido Dionísio Augusto Que a gente Sempre um pro Dionísio, né? Com certeza, a gente chama, chama ele de mestre E não é à toa, né? Mas ele, ele teve esse contato com o pessoal do, do, do Orça Fácil né? E ele falou, gente, vocês precisam entrar na, nos novos meios de projeto né? É, vocês precisam trabalhar mais com, com esse negocinho novo aqui Que na verdade, de novo, não tem nada, né? que é o BIM E aí ele, ele falou, olha, é assim que funciona Os profissionais de projeto estão adotando cada vez mais e tudo mais é, Isso está tá sendo encaminhado bastante para obra Grandes resultados, e, enfim ele fez toda a apresentação do que é né? Essa, esse novo fluxo de trabalho. E o pessoal do Orça Fácil se interessou bastante. E aí casou muito bem, porque é, a, a plataforma já era, parecia que já estava preparada para isso. Né? O, o, o Orça Fácil é, ele fe, foi feito de uma forma com que ele é todo dinâmico, trabalha com, com todos os orçamentos na nuvem, você não instala nada na tua máquina. E ele se comunica muito bem com, com APIs e tudo mais e aí acabou que a gente falou assim olha só o Revit é, ele trabalha dá trabalhar muito bem com isso né a gente passar essas informações gravar orçamento tudo na nuvem é, trabalhar com, com, com essa parte de, de critérios né e envolver uma pesquisa muito grande para saber qual que é a melhor forma de conectar uma aplicação de projeto a uma aplicação de orçamento né você faz um salva lá um parâmetro no objeto ou enfim a gente definiu que e com várias pesquisas, que a gente é, ia utilizar um sistema de critérios. Então, a gente ia fazer, olha só, o, esses critérios são formas com que o Orça Fácil, ou o Orça BIM, no caso, vai olhar para o teu projeto e vai falar, esses são os elementos que me interessam e essa é a quantidade que me interessa. E aí, essas, essas quantidades ela vai vira critério tem todas as suas quantidades, suas informações que sobe para um, um item de orçamentação né? que a gente fala, chama de serviço. Então, todo o serviço tem os suas, seus objetos ligados a ele de forma, na forma dos critérios. Né? Eu Estou entrando um pouco na parte técnica aqui, mas... Sim, tá basic, basicamente, é essa forma com que o Orçabim, o Orçafácil Orça se conecta com o Revit. E, aparentemente, o pessoal gostou bastante, né? porque ah, ah, é tem... Tem encaminhado assim, eu sempre ouço as pessoas fazendo em fluxo de trabalhos diferentes com o Orçabim, utilizar ele é, para realmente fazer, ter um orçamento dinâmico, né você atualiza o um modelo, isso já se reflete no orçamento, você atualiza a, a, a sua, a sua né, sei lá, BDI, por exemplo, e todos os itens já, já se, se atualizam em conjunto. então acabou que ficou bastante dinâmico essa essa integração né entre projetista e, orçamenta, e, e orçamenta. orçamentista <risos> orçamentista exatamente e aí é isso basicamente agora a gente ah, o que a gente pensa é que o Orçabim ele veio para é, adicionar uma nova disciplina no bim né uma, que é o orçamento na verdade então você tinha é, arquitetos, engenheiros e tudo mais trabalhando num canto e os orçamentistas trabalhando em outro, né, você via ah, quando a gente terminar aqui, você pega o seu você começa a fazer o seu, né mas agora, agora meio que misturou isso, então enquanto o, o, o arquiteto está trabalhando no projeto de arquitetura, você consegue inserir o or, orçamento nesse, nesse fluxo, né, e até mesmo o próprio arquiteto consegue trabalhar com orçamentação também, utilizando o BIM. é isso
0: Show de bola, cara. E o Asabin, o, o cara, eu, eu adoro, cara, que a gente até usa aqui na Austrália também, né? A gente não tinha banco de dados na Austrália, meio que foi criando do zero. E até para verificação de modelo também, ele passa a ser uma ferramenta legal, porque, na minha opinião, eu já falei isso, eu acho que a, a seleção de materiais dele é melhor do que a do próprio Revit. Então você consegue facilmente ali fazer uma análise de, por exemplo, o no nosso caso aqui, isolamento... De telhado Uma análise de metro quadrado de parede Pegando todos aqueles detalhes construtivos Que às vezes dá trabalho, né? Quando é um projeto mais complexo E o WhatsApp Bean, ele é tem uma interface muito boa Eu acho que todo software que você faz, né Tiago Tem uma interface bem similar com o próprio Hefty ali Para não fugir muito daquela interface de usuário E acaba sendo mais fácil é, Aplicabilidade, digamos assim E aí só para... Tem, tem, tem um bocado de aplicativo aqui, né cara? Que a gente poderia ficar falando que o Tiago já fez Tem um vasto banco aí de, de soluções, mas se você puder só falar rapidamente como é que surgiu o Fabrication Tools e Pig e Guardian, né? são muitos né, mas assim não precisa detalhar tanto né, se você quiser o tempo aqui é nosso tá, fica à vontade, mas como é que surgiu essas outras aplicações aí, também foi é, fruto aí desses, do Unbox, desses outros projetos que você fez e o pessoal foi te encontrando, como é que apareceu essas oportunidades para ti?
1: Foi, na verdade, exa exatamente isso, quando eu, eu tinha um box pronto, fun funcionando e com uma base de usuários já, eu comecei a procurar né, essas outros, outras formas de trabalhar, né, outras pessoas que precisavam, ou empresas que precisavam fazer aplicações, e aí eu encontrei um, 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 hoje um amigo muito querido, né, que é, ele, ele trabalhava numa empresa nos Estados Unidos e ele queria fazer uma aplicação, né? É, e aí Ele teve essa ideia de fazer Essa aplicação que gerasse Imagens de preview no Windows Para as famílias do Revit né? Mas eles precisava, ele precisava que as imagens Fossem feitas de uma forma né, Que ficasse bonita visualmente né, E bastante descritiva Porque quem trabalha com muitas famílias no, no Revit sabe que Você salva a família, às vezes vem só a planta baixa Às vezes tem um monte de, de linha de referência E não sei o que e tal E aí você olha para aquele preview no Windows você fala, cara, o que, que é isso? Eu não sei nem o que, que é isso. Só um detalhe,
0: na primeira vez que você me falou desse programa, eu fiquei imaginando assim, pô, quem é que compraria um programa só para projetar família? Só que quando a gente começa a trabalhar com um valor muito grande de dados, empresas maiores, que qualquer detalhe ali afeta muito a produção, cara, é uma solução muito legal e vale muito a pena, acho que o custo-benefício do PIG, né?
1: É justamente isso, o PIG ele, ele é uma aplicação básica e ele vem para resolver só um problema. É isso mesmo. Só que você olhar para esse problema numa, de, uma, de uma perspectiva de um administrador, quando você tem, né, vamos lá, 100 usuários na sua empresa, é, utilizando o Revit, ou utilizando é, plataformas de projeto, e essas pessoas estão modificando as, as famílias, elas estão abrindo as famílias, elas estão né, fazendo essas interações e tudo mais. Quando você não tem uma comunicação, você. Esse essa é, é o pior, pior problema, né? Do, de, de qualquer fluxo de trabalho, a comunicação. Então o Pig ajuda muito nessa parte de, de, da comunicação mesmo. O que, que aquilo representa, né? Então, quando você tem, sei lá, é, um, um, 200 famílias, tudo bem, tô tranquilo. Agora, quando você tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, se torna um problema muito rápido, escala muito rápido. Então o PIG veio para resolver exatamente e especificamente esse problema. Ah, aí depois a gente começou a trabalhar... No, a mesma pessoa, é, ele, ele, a partir do momento que o PIG começou a vender, começou a, a encaminhar, ele se animou bastante. <risos> e aí a gente começou a trabalhar numa, numa plataforma chamada Guardian, que é mais para o público corporativo mesmo. Que é uma forma de... É tudo, tudo nessa parte de gerenciamento, sabe? É, tanto o Pig quanto o Guardian. Eu gosto. É, <risos> ele, é ele é focado em limpeza das famílias, limpeza do teu projeto. Então, quando você, por exemplo, explode um modelo no, de, de CAD no teu projeto, vira uma bagunça, né? Gira, gera um monte de line types e tudo mais. E aí... Ah, o, o, o Guardian ele, ele limpa tudo isso antes que, que, que seu projeto fique é, difícil de, de gerenciar basicamente, então ah, vamos supor, famílias que têm parâmetros parecidos, por exemplo, ele, ele tenta agrupar esses parâmetros, colocar a mesma nomenclatura, fazer o standard mesmo da tua, da tua empresa então o Guardian trabalha como isso, é um guardião do Revit um guardião. é e, e depo depois a gente trabalhou Com, com Orça Fácil né? E depois veio, que a gente já comentou E aí veio o Fabrication Tools For Revit Que é uma outra empresa dos Estados Unidos Que tinha um funcionário O, 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 o Bean Líder deles é, é muito amigo do, 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 do dono do, do pig e do Guardian, né? Ele falou, olha, é, você está precisando dessa solução? Né? Talvez o Tiago possa te ajudar nessa parte. Portfólio de novo, né? portfólio de, de novo, portfólio de, de, de novo. Exatamente, e aí a partir do momento que eu comecei a trabalhar no, no Fabrication Tools Eu tra trabalhava já com a Blackbird e tudo mais, acabou que eu sozinho não conseguia fazer tudo E aí eu comecei a expandir um pouco mais, aí chamei o Eduardo e o Rafael Que são, hoje são meus é, meus <risos> é, aprendiz... colaboradores, a, colaboradores <risos> aprendizes e tudo mais e aí a gente começou a trabalhar assim e aí o, o Rafael é, focou bastante no, no, no fabrication tools para quem não sabe é, o fabrication tools ele foi inicialmente uma uma ferramenta que a gente criou uh, ainda está em beta né mas é uma ferramenta que a gente criou para uma, uma empresa chamada é, nos no, dos Estados Unidos né e essa empresa falou assim não peraí a gente era para desenvolver esse, esse esse fabrication tools para a gente utilizar internamente, mas isso está se tornando um produto interessante então vamos vender isso, vamos colocar isso no mercado mesmo, e aí isso agora já pivotou, né? e eles estão mudando, já abriram uma empresa que vai ser é, a dona mesmo do, do Fabrication Tools, chamado Allied Bin, e aí essa empresa ela vai, ela está já em atividade né? e o produto ainda está tá, tá sendo desenvolvido e é basicamente o, é uma, uma série de ferramentas que utiliza né, enfim Forge, é, API do Revit e tudo mais para área de MP, né? Que é, MP, me é, mecânica, né? é elétrica, mecânica e e, Hã? e? De Instalações. De sanitários. Sanitários. É. É, vezes, isso é Às vezes fica ruim traduzir. Né? É, às vezes ruim. Mas é basicamente isso. Então, ela é uma ferramenta bastante complexa, é bastante grande, para utilizar nessa parte, desde a concepção até a fabricação de, de, de MEP basicamente. E,
0: e é similar esse processo com o que está acontecendo aqui na Austrália agora também, né? No nosso produto que foi desenvolvido internamente e talvez aí a gente, dando alguns spoilers, uhum. pode abrir isso aí para o um mercado também, que está uma plataforma sensacional para a construção é, de galpões metálicos, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso ou quer deixar para outro outro episódio? Mesmo?
1: <risos> a gente pode falar mais, bem rapidinho aqui, então, só para não, não... A gente não pode falar muito também, não falar né? Muito, tem, né? Tem, tem, tem as restrições. Mas basicamente ele é um produto, o, o que a gente está fazendo aqui na Austrália, internamente ainda, ele, ele é um produto que ele, ele é uma, uma aplicação web, né? Que ele se conecta com a Forge, com, com, conecta com as plataformas da Autodesk, conecta com outras plataformas também que a gente utiliza internamente, que é para é, marcar as horas de trabalho e assim por diante. Utiliza Trello também para gerenciamento de projeto, né? e assim por diante, então assim ela é uma ferramenta que ele te ajuda a criar um galpão desde o início ao fim, então você vai lá na conversa com o cliente, você conversa com o cliente, você pega os seus os dados ele passa, ele pega as, as localizações de, a, de coordenadas geográficas, de onde está posicionado, faz um comparativo com, é, enfim, a gente tem aqui a né, aprovação de prefeitura a gente é aprovação no conselho né awesome. é, e aí ele faz toda essa análise de dados é, te gera o barracão que você precisa, já joga isso para o Design Automation Pro Revit, né? Então, quando você faz esse envio você chega no escritório, o teu projeto já está pronto, basicamente. Em ele minutos. monta a prancha.
0: Em 10 minutos, né,
1: <risos> Ele te monta a prancha, ele deixa tudo certinho, já faz as, já é, coloca todas as dimensões, né? todas as, as medidas, e aí tá pronto para o pro, pro cliente assinar. Então, o que demorava lá, 3, 4 dias com a pessoa fazendo, agora. Esse software é simples, então você abre o teu tablet, né? uma pessoa que não sabe mexer no Revit, não tem noção nenhuma de que é BIM, ela simplesmente coloca os parâmetros que ela precisa, é, coloca, ele já pega a geolocalização, já faz toda essa análise e te gera o projeto é, de forma assim, né? que, que a gente brinca que deixa com que os, as pessoas que não sabem nada de BIM façam projetos em BIM especificamente nessa área.
0: Show de bola, a gente acaba expandindo muitas soluções, né? No o próprio cliente, é, a gente tem muito é, pessoal farmers, né? Os, os como é que eu falo farmers, os... fazendeiros. fazendeiros, né? Os fazendeiros aqui, é, eles acabam que o nosso cliente é muito fazendeiro, então a gente tem que ir lá na fazenda tal para fazer aquele briefing, a discussão E aí na própria fazenda, você com o tablet lá já faz o projeto do cara, chega no escritório com tudo pronto, imprimiu, ele assina Então é um fluxo de trabalho realmente bem otimizado E vem só expandindo né com o Generative Design, que vai surgir aí no futuro, né, Tiago? Então, tem, tem muita coisa que está sendo desenvolvida, a gente poderia passar horas aqui falando, né, Tiago? Tem muita coisa, a gente ainda procrastinou demais, porque às vezes eu falo para o Tiago, cara, essa conversa que a gente está tendo aqui já devia ser um podcast, que a gente volta todo dia da empresa, né, dirigindo e conversando sobre diversos temas, e aí hoje a gente conseguiu parar para fazer essa gravação, então, primeiramente, eu queria te agradecer demais por participar, né, esse nosso primeiro podcast aí da Experts com sua presença ilustre, mas antes de te liberar, eu tenho só algumas perguntas rápidas, tá? É, pra você, é tipo, pergunta na lata, pergunta é uma resposta, tá? Cara, parece programa da Xuxa agora. Programa da Xuxa, vamos lá. É, um livro.
1: Ah, eu vou falar o que eu tô, tô, tô lendo agora. Generative Design.
0: Generative Design, ok. É, uma inspiração.
1: Meu pai, claro. É. Meu pai e minha mãe.
0: É, tem muita gente entra em contato com a gente, é, falando o seguinte, cara, eu quero automatizar meus processos BIM, já foi uma pergunta até na, em outras semanas BIM Express, né, que a gente chegou a responder em alguns stories lá no Instagram, mas de forma aberta aqui para o pessoal desse podcast que linguagem de programação eu devo usar se eu quero fazer otimizações em BIM?
1: cara, difícil depende do programa Revit, Dynamo, pronto, na lata não, né, de... é, não precisa aprender uma linguagem vai para Dynamo ah, se você trabalha com. Se você não trabalha com, 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 com Dynamo, você trabalha com, sei lá, é... ArcCAD, por exemplo. C. E aí depende. Só procura a linguagem que trabalha com. C++? É. Nossa Só... <risos> não começa. Nossa, não começa. Mas assim, basicamente, você procura a linguagem que mais. É, que, que se integra com o programa que você utiliza. Uhum. Basicamente, isso. Se você não, não trabalha com nenhum software BIM, JavaScript. Que é, o software, que é a linguagem de programação mais utilizada no mundo, basicamente. Mas assim, depende do, do que você vai trabalhar, é isso. Agora, quem. A maioria das pessoas trabalham com Revit. A Dynamo.
0: Não precisa aprender
1: uma linguagem de programação.
0: Usa a Dynamo, linguagem visual, que é mais até mais fácil de aprender, né? Uhum. E resolve o problema, né?
1: Mais fácil, mais intuitiva.
0: Tá, e a última é o seguinte. É, que dica você daria para quem quer chegar onde você chegou hoje, tá? Pensando aí em toda a sua trajetória, o cara que saiu de Rondonópolis para trabalhar para o mundo aí, criar várias soluções para o mercado, palestrar em Vegas, trabalho no exterior, a gente já fez até live de trabalho no exterior, não é? dá para fazer até um podcast só sobre isso, né? Que é, é um tema mais complexo. Mas para o cara que está querendo seguir esse espaço, se ele pudesse sair daqui com uma mensagem, é, o que, é que você daria para essa pessoa?
1: cria alguma coisa. <risos>
0: Show de bola. Curto, grosso, rápido, o que precisa ser feito. É isso aí, cria alguma coisa. Então é isso. Voltando àquela, ideia, àquela discussão que a gente teve de academia versus portfólio, né, cara? Então, no lugar de você buscar só currículo, cria alguma coisa. E aí você vai criando uma atrás da outra até... E evoluindo, e aí associando o que a gente falou no meio desse podcast. Seja constante antes de ser excelente também, né? Com, com o tempo você vai evoluindo, você vai melhorando e não se limitar, né? Então a gente identificou aqui algum, alguns padrões aí, né? Dessa trajetória do Tiago, né? E um dos mais importantes que eu acho aqui é exatamente esse ato de dar antes de receber. Que foi aí esse desenvolvimento do unboxing, então ele abriu isso para para o público e muita gente fica com os braços cruzados esperando que as coisas caiam na, no colo delas né? e eu acho que na verdade é o oposto, a gente tem que dar primeiro valor para depois a gente receber e eu acho que isso é uma atitude nobre né? para que a gente continue evoluindo. É isso, Thiago, te agradeço demais por participar desse podcast da minha express, o nosso primeiro podcast foi sensacional, adorei aqui